0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, di terco, tiro, go!
1: Eine
0: Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto.
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Seuke.
0: Ciao a tutti, hola, wie ich dieser Tage zu pflegen sage, oder Cheers, Mate. Und äh, herzlich willkommen damit zur neuen Folge Serie Amore. Raus aus dem Urlaub, ich grüße nach Hamburg und frage mal, wie so ein richtig guter deutscher Urlauber. Na, wie ist das Wetter zu Hause?
1: <lacht> ich, Habe ich da rausgehört, dass du nur dass du mit Engländern im Hotel
0: wohnst? <lacht> es sind auch ein paar Iren dabei, aber ich sage mal... Das war wohl nicht anders zu erwarten, aber das erste Mal mhm. so eine, auch Teil, Pauschalreise angetreten und das Hotel ist, ist voll mit Menschen von der Insel und im Gegensatz zu mir haben die auch das All-Inclusive-Band, auf das ich mal verzichtet habe. Und ich sag mal, da ist der ein oder andere Tommy dabei, der da mittags schon <lacht> gut einen durch den Tisch getreten hat am Pool, ne?
1: Sehr, ja sehr schön, sehr schön. Ja. Also ich ich, äh, ich, ich lebe unter einem Eispanzer seit Samstag.
0: Echt, ich, richtig Schnee wieder, ja, ja. oder was? Oha. Richtig,
1: richtig, dick Schnee. Richtig, dick Schnee.
0: Okay. Ja ja äh, Genau, an dieser Stelle. Aber mein... der,
1: der, ist, der ist bestimmt heute von den Traktoren weggefahren worden.
0: Mm, ah, das war ja auch noch. Ah, ganz liebe mhm. Grüße. Ich ja. habe hier, ich kann es einmal in die Kamera halten für dich, extra mein schönes Podcast-Mikro mitgenommen. Und mein Laptop steht auf einem Koffer. Das hat ein tolles Bild vorhin abgegeben. Das Problem ist, ich habe für dieses Mikrofon das Kabel anscheinend nicht eingesteckt. Deswegen zeichne ich jetzt einfach nur mit Kopfhörern auf. Und mögt ihr mir doch bitte die äh, eventuell nicht ganz so tolle Soundqualität verzeihen hier aus dem Urlaub. Von den, äh ich, ich sehe
1: den, den Kollegen Rika im Video wunderschönen Fiorentina-Heimtrikot der Saison 22 23 da sitzen mit dem Mikro in der Hand. Ja,
0: Und lustigerweise nicht ganz so weit entfernt von unserem Hotel hier ist eins eine golf Elba oder so. Da sind viele Italiener. Bei uns im Hotel relativ wenige. Aber jetzt sind wir gerade noch am Strand entlang gelaufen und äh, habe Stil echt noch mit äh, einigen Nonne, sagt man glaube ich, äh, Molki, dieses stöckchen Stöckchen-Umwerfspiel gespielt. Ah, Ventiono, also, Zeug. Also, <lacht> genau. es war ganz lustig, aber die hatten äh, zu dem fiorentina Trikot irgendwie keine, keine Verbindung. Äh, wie auch immer, so.
1: Keine, keine Juve-Fans mit, mit Buttos, <lacht> äh, Pferdeschwänzchen tätowiert auf der Schulter oder so.
0: Nee, erstaunlicherweise, erschreckenderweise ist die meisten Trikots, die man sieht, na, rat mal. Auch dann Miami City, natürlich PSG, Inter Miami. Hm. Und das sind dann auch die Familien, wo die Kinder, egal ob zwei, drei, vier oder fünf Jahre beim Abendessen einfach vom Laptop geparkt, äh, vom iPad geparkt werden. Das ist unfassbar. Ja, also ich, ja, klar, klar. Ey, wirklich kein Fingerpointing, aber das ist so das allerletzte teilweise, was du da siehst. Da, Gestern saß eine Familie neben uns, Mama, Papa, drei Kinder. Alle Personen haben durchgehend auf einen Bildschirm geguckt beim Essen. Entweder am Handy, die eine Tochter, elf oder so, hat ein eigenes Tablet dabei gehabt, auf dem sie mhm. was angeschaut hat. Papa und Mama, Handy in der Hand. Die eine Tochter auch Handy und dann dann noch der jüngere Bruder auch, ähm, keine Ahnung, so eine so eine Switch, glaube ich. Schnell was nein, reingeschaufelt, nein. dann wurde der Rest dann habe ich ja. gesagt, yes, Mann, das ist... Aber toll. aber
1: immer immerhin haben, immerhin haben sie es warm dann, wenn sie nicht miteinander interagieren.
0: Ja, das ist <lacht> außen warm, <lacht> innen kalt. Ja. Ja. Oder fragt man sich, <lacht> wenn die dann irgendwann mit... Äh, ach, komm, hier, jedem Tierchen sagt das Tierchen. apropos... Ne? Ja, na
1: klar, na klar. Aber apropos äh, al, al nassa trikots ich habe jetzt am Wochenende erst ähm, die die Elf Freunde aus dem Dezember gelesen. Mhm. Die mit Ronaldinho auf dem Cover.
0: Die habe ich auch dabei. Die hat mir äh, jemand ja. ausgeliehen, hat gesagt, lies das mal.
1: Ja, Mann, den, den Artikel. Mhm. Also ich meine, du, du bist ja auch nur ein, zwei Jahre älter als ich, ne?
0: Roundabout, ja.
1: Ja, und äh, der Hauptartikel, also über den Fußball der 2000er, ihr auch alle, müsst ihr euch, also wenn ihr zumindest das so ein bisschen, wenn ihr das miterlebt habt und äh, das... Das fühlt so richtig. Also die 2000er im Fußball, wenn ihr die fühlt, dann müsst ihr euch das durchlesen. Das ist äh, fantastisch geschrieben und ja, also ich habe mich da komplett drin wiedergefunden. Und da fragt, ich habe zwar kein, also ich habe kein Kind, aber der der Autor fragt, ähm, sagt dann auch, was also er fragt sich sozusagen selbst, was er tun soll, wenn sein Sohn ihn demnächst fragt, ob er ein ein nasser Trikot haben darf.
0: Ja, nein, sagen halt. Man kann sie ja auch an der an der Supermarktkasse ähm, nein zum zehnten Lolli sagen. Also es gehört ja, ja, <lacht> ja, ich weiß, aber man muss nicht zu allem Nein sagen, aber zu manchen Sachen kann man Nein sagen. Und das gehören auch immer nicht die Kinder dazu, die das wollen, sondern auch die Eltern, die es erlauben. Ja, so, ja, ne? jetzt werde ich wieder <lacht> radikal. <lacht> so. ähm, ja, gut, dann äh, Shoutout an die elf Freunde und auch an Steffen, unseren äh, Premium Genua Tifoso, der uns äh, via PayPal unterstützt hat diese Woche. Ganz liebe Grüße gehen raus, auch an alle Patreons, etc. pp, wenn ihr äh, das auch machen wollt, uns bisschen hier supporten bei dem, was wir hier tun. Dann findet ihr die Infos dazu in den Show Notes. Und apropos Community, ihr habt fleißig eingesendet, was die Top-11 der Hinrunde angeht. Ähm, aufgrund der Aufnahmesituation und aufgrund dessen, dass ihr vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, da eure beste Mannschaft der Hinrunde der Serie A in 2023 einzusenden, gibt's die Community-11-Auflösung nächste Woche. Diese Woche aber... Cliffhanger werden auf jeden Fall schon mal Marius und Mario, das bin ich, die, 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 die äh, unsere Top 11 äh, an den Start bringen und deswegen davor jetzt einmal durch das sportliche Pflügen und vielleicht könnt ihr euch das auch schon denken, werde ich nicht 10 Spiele am Strand 90 Minuten live gesehen haben, wenn an der einen oder anderen Stelle der X-Goal Mario rauskommt, dann wisst ihr warum. Und, äh, hattest
1: du nicht dein, dein Pad
0: mit am Strand oder was? Tatsächlich nicht, ey. Tatsächlich nicht. Ich das Handy nur zum Schritte zählen benutzt. Sehr gut. Ja. Eineinhalb Bücher habe ich schon geschafft. Naja, ich bin der jetzt auch nicht. Aber ab und an habe ich schon ins Handy geguckt. Wie auch immer. Kopper <lacht> äh, müssen wir kurz drüber sprechen, weil da geht's auch direkt weiter. Ne? Also vier Achtelfinals waren ja noch zu spielen, die einmal im Schnelldurchlauf. Milan hat Kayari abgefertigt. Zweimal da Jovic getroffen, ähm, Traure, ist es, wollte ich mal fragen, es ist nicht Traure, ne? Das ist Traure, weil das, der Apostrophe ist eigentlich ah, an, okay. anders, als ich ihn hier geschrieben habe. Manch Rafa Leao, Assisi, Assi noch für Kayari. Und dann habe ich mir dazu aufgeschrieben, Jovic mit fünf Toren seit Dezember in allen Wettbewerben, mhm. meiste aller Serie A-Spieler. Das hätten Schabot. wir ihm
1: vor drei Monaten nicht zugetraut.
0: Nee, nicht. ich glaube, der hat sich angestachelt gefühlt.
1: Naja. Ja, ja. Und der schackert, schackert dann Traure, mein ja, ich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, äh, Parma-Jugend, ne? Mhm. Habe ich, glaube ich, vor, äh, als er das erste Mal in, in der Champions League, als er da eingewechselt wurde, Hat, hatte ich ihn schon einmal erwähnt, großes Talent. Er hat dann ja auch gegen Empoli in der Liga, kommen wir später zu, hat er mhm. auch getroffen. Also... Auch wenn bei Milan nicht alles super rund läuft in dieser Hinrunde, so auch so, auch so ein bisschen jetzt durch die Verletzungssituationen, die die jungen Leute, die Pioli bringt, hab, lese ich auch so in der Milan-Community raus, die, die machen den Jungs und Mädels durchaus Spaß und das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, äh, das, das ist ja immer irgendwie gut zu sehen, wenn dann da was aus der zweiten Reihe kommt. Und äh, Jovic, ja ja wo, aber angestachelt wahrscheinlich von ob unserer Worte ich glaube auch Atalanta hat das Solo zu 1 geschlagen da ein Doppelpack von Charles Di und Miranchuk getroffen locker mit dem Treffer für die NERO Verdi. die Roma fast wieder gegen Cremonese rausgegangen da war doch letztes Jahr was ne oh in der Tat stimmt ja ähm, Cazut, mit dem Tor für den Zweitligisten, dann späte Treffer durch Lukaku, 77. und die Baller per Strafstoß in der 85. dann doch, dann noch den Sieg für die Favoriten eingefahren. Da ebenfalls äh, Lukaku seit November schon mit sechs Toren wettbewerbsübergreifend. Auch das ein Top-Wert. Und dann gab es das Spiel, wo sich alle gedacht haben, Holla, hm, Juve schlägt die Salernitaner 6 zu 1. Und auch da sozusagen nach einem Rückstand, Iquemesi, oh Gott, das ist auch wieder der Baname, ne? Iquemesi, nach 59 Sekunden, da gab kam auch eine Frage rein, per Mail, oh, uh, ich habe sie gerade nicht davor, aber ganz liebe Grüße an Heiko, der hat eine schöne Mail geschrieben, da gehen wir nächste Woche, würde ich sagen, nochmal speziell drauf ein, weil der hat uns eine ganz besondere, Solltest du auch für deine Auswertung noch mal reingucken in unsere Mails, ja, könnt ja. uns kontaktieren, Podcast@gmail.com. Heiko hatte nämlich eine Elf eingesendet, nur mit Spielern, die nicht bei den top -Clubs gespielt haben. Sehr spannend. Ganz liebe stark, Grüße stark. auf die Pflegestation. Und der hat, meine ich, gefragt, ob es schon mal ein schnelleres Tor gab. Es war auf jeden Fall das früheste Gegentor, glaube ich, für Juve. Aber... Ah, wieder viel Halbwissen dabei. Also da habe ich mein ganz Vielleicht vielleicht, vielleicht kriegt das schnell gegoogelt. Mein Calcio Almanach oder Almanach, wie man sagt, habe ich nicht mit auf Fortentura. Aber in jedem Fall meine ich dazu auch was bezüglich der Schnelligkeit des Treffers. So, hey. es, es, es
1: gab doch, ähm, es gab doch das Tor von Leao nach sechs Sekunden.
0: Ja, genau. Also ah stimmt, das war ja. noch
1: nicht so, das, 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 das noch nicht so
0: lange her. Ja, aber bei Gegentreffer für Juve hatte ich irgendwas bei Opta Paolo auch bei Ex gelesen. Ja, auf jeden Fall haben dann noch getroffen Miretti, Cambiaso, Rugani. Ein Eigentor von gab gab's und dann Yildiz. FIFA-Mode, hat Francesco, glaube ich, geschrieben. Wow, habe ich in Klammern gesetzt und dann habe ich noch where aufgeschrieben. Ich glaube, da hast du wow in Klammern ergänzt. Das ist richtig. Richtig, das ist korrekt. <lacht> Aha. So, so,
1: so, wie, so wie ich früher.
0: <lacht> <lacht>
1: Mit der so, so fast Innenseite unter die Latte. Ja. was stimmt 25 Meter. Wunderbar.
0: Und das hast du oft gemacht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, Ja, klar. klar. Ja.
0: Juve zum ersten Mal seit 2018 sechs oder mehr Tore in einem Spiel. Damals war es ein 7 zu 0 gegen Sassuolo. Ja, und damit Dar darf ich
1: darf ich dafür, Darf ich dafür dann dann einmal jetzt schon vorlesen, was Francesco zu dem anderen Spiel gegen äh, gegen Solanitana am Wochenende geschrieben hat? ist rein. Das Da hat Juve ja auch gewonnen, 2-1. Äh, und äh, nach dieser Gala war das ein äh, Spiel wie ein altes Stück Brot. Kannst du nur einen kleinen Krumen <lacht> genießen, sofern du eine Ente bist.
0: Ach, wunderbar. An der Stelle, glaube ich, können wir auch <lacht> vorweggreifen, dass der Folgentitel auch wieder sponsored bei und, äh, ausgedacht von Francesco ist. Ich glaube, wir, wir einigen uns hiermit auf die, na, erzählen wir gleich, kommt beim na Napoli-Part. Okay, äh, okay. Vier Leckere Viertelfinals damit am Start und zwar jetzt sofort in dieser Woche. Wenn ihr das hört, geht's am Dienstag los mit äh, der Fiorentina gegen Bologna. Mittwochs dann Milan, Atalanta und Lazio, Roma. Mhm. Donnerstags, wenn ich richtig liege, dann Juventus gegen Frosinone. Und die Halbfin Halbfinals wären dann Anfang April. Sieger aus Florenz, Bologna gegen Sieger Milan, Atalanta und Lazio oder die Roma gegen Juve oder Frosinone. Dann gehen wir in den 19. Spieltag rein. Bologna hatte äh, Genua zu Gast. Albert Gudmundsson mit einem frechen direkten Freistoß. Wobei, den kann man vielleicht auch halten als Torwart. Unangenehm. Er trifft mal wieder. Achtes Saison-Tor für Gudmundsson. Seit Mitte Dezember ist kein Spieler in Europas top 5 -Ligen an mehr Toren beteiligt gewesen. Drei Treffer, zwei Vorlagen. Das ist schon äh, sehr, sehr stark. Und dann hat's den heiligen Lorenzo De Silvestri gebraucht in der fünf minute der Nachspielzeit. Und da habe ich mir noch zu aufgeschrieben, in den letzten 15 Spielzeiten ganze 27 Tore von allen Verteidigern haben da nur Robin Gosens mit 28 und Leonardo Bonucci mit 30 häufiger genetzt. Äh, ja, das war äh, wild. Gerade am Schluss, ich glaube, wir hätten, hätten eventuell sogar noch gewinnen können. Aber Genoa hat auch, glaube ich, noch einen Konter gehabt, den sie nicht ganz gut zu Ende gefahren haben. Aber ja, also da vor allem äh, das Team von Gillardino macht den Topmannschaften mannschaften nach wie vor weiterhin sehr, sehr schwer. Das ist bemerkenswert.
1: Ja, Genoa mit äh, mit 21 Punkten jetzt sieben vor den Abstiegsrängen. Das, äh, das lässt sich doch ganz gut an. Definitiv. Und seit seit vier nicht verloren, ja, genau.
0: Ja, können wir uns jede Woche nur wiederholen. So in der Verfassung haben sie nichts mit dem Abstieg zu tun, wobei du natürlich mit 21 Punkten absteigst. Da musst du noch ein paar Zähler sammeln.
1: Aber 31 reichen ja, 31 reichen ja meistens, also das schaffen die schon.
0: Ja, ich glaube auch. Dann hat Inter mal wieder nicht ganz so überzeugend aber schmutzig gewonnen. Hattest du nicht letzte Woche gesagt, wenn es gegen Hellas jetzt nochmal ein 1 zu 1 gibt, dann können wir über die Insagi und die Verfassung der nirazuri diskussion aufmachen? Genau. Ich erinnere mich sowas. Na, haben sie ja gerade mal abgewendet. Ja. Die, die, die Nachspielzeit war ja komplett insane. Also Lautaro mit der Führung in der 13. Minute. Danach gab es, glaube ich, auch genug Chancen, die Führung auszubauen. Ein Ding vor Augen, wo Arnautovic ein sicheres Tor eigentlich verhindert für seine eigene Mannschaft. <lacht> da wollte ich schon Arno Torvic die Folge nennen. Oh. oh. <lacht> da nehme ich mir für irgendwann anders auf. <lacht> Wobei, vielleicht kriege ich dann irgendeine Trückerkolonne hier. Und, naja, lassen wir das. <lacht> dann wird Thomas Henri eingewechselt, macht in der 74. den Ausgleich für Verona. Und dann kommt eben diese verrückte Nachspielzeit Fratesi in der dritten dieser mit dem 2 zu 1 Siegtreffer, aber ehrlicherweise darf das Tor da nicht zählen. Abseits, ne? Nein, aber davor nee. haut doch Bastoni beim, also Ball ist im Strafraum, beim Wiederrauslaufen aus dem Strafraum, gibt Bastoni seinem Gegenspieler so die Schulter und dann ah, läuft es ja, okay. weiter und dann hm. kommt die Flanke wieder rein. Ja, dann sieht noch Lasovic rot und äh, ja, auch Aurifa schießt dann nochmal einen Elfmeter, aber vielleicht können wir da ganz nochmal kurz den Dominik mit reinnehmen, der ein paar Fragen bei Insta eingeschickt hat. Also erst, erste Frage. Unabhängig davon, dass es abgepfiffen wurde, aber wie kann man den Angriff auf das leere Tor so grauenhaft ausspielen? Warum schießt Barella nicht einfach selber? Ja, das sind gute Fragen. 97.
1: Fragen. Minute und, und laut Mario ist Inter ja platt aktuell. Vielleicht ist das der Ja,
0: direkt. vielleicht auch die, äh, Entscheidungsfindung dann dem, der geringen Sauerstoffzufuhr. Kann man da vielleicht mutmaßen, dass da nicht mehr alles so frisch <lacht> im Kopf war. <lacht>
1: Zumindest bei Barella. Ich meine, Alexis hat ja, glaube ich, nicht von Anfang an gespielt. Aber ja, das stimmt.
0: Ja. Zweite Frage darfst du beantworten. Elfmeter, ja oder nein? Da Also den, den dann noch, also nochmal mal vorne eingefällt. Also dass das Torfratesis, dass der VAR das nicht mehr überbrieft, ist natürlich äh, insane. Wieder viele, ja, Inter wird bevorzugt. Man muss natürlich... Dem Ganzen noch irgendwie hinterher schieben, dass Hellas ja selber in der Lage gewesen wäre, das Spiel auch nochmal unentschieden zu gestalten. Und wenn er einen Elfmeter dann verschießt, bist er selber schuld, wie ich finde. Ich fragt, ob das ein Elfmeter war, ja oder nein, was sagt ihr, Kontakt ist da so, wie er fällt schon grenzwertig, da auf den Punkt zu zeigen, Schulterzucken.
1: Ich finde, ich finde, ähm, so wie er ihn trifft, muss man den fast geben. Mhm. Und ich finde aber auch, dass dadurch, dass der dann irgendwie Erst drei Sekunden später fällt oder so gefühlt äh, kommt der Zweifel nicht trotzdem nicht von ungefähr, wenn ja. das Sinn
0: macht. Ja, verstehe, was du Aber sagst. Aber ich finde also
1: regeltechnisch gesehen finde ich es vollkommen korrekt hinzugeben. Okay.
0: Und dann noch ja die. Frage. Ihr hattet ja letztens schon mal kurz das Thema Schiris in der Serie A. Ich weiß nicht, ob es meine persönliche Warnung ist, aber Wahrnehmung ist, aber heute fand ich Fabri schon sehr distanziert und überheblich. Warum ist das so? Ha. Da könnte ich jetzt auch zum Rundumschlag ansetzen, aber nicht nur auf die Serie A bezogen. Es soll ja per Personen in diesem Berufsklientel geben, die sich vielleicht manchmal ein bisschen zu wichtig nehmen. Das gibt's es auch sonst in anderen Branchen gibt es das auch überhaupt nicht. Ja, ja. ja ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich finde die italienischen Schiedsrichter sind in den letzten zwei, drei Jahren nicht besser geworden. So viel dazu vielleicht.
1: Ja. Und vor dem Spiel hat, wenn, wenn ihr ein bisschen mehr über Hellas noch wissen wollt, vor dem Spiel hat unser guter Freund Steffen, a.k.a. Mentalita Calcio, im Forum von Transfermarkt seine Sicht auf die aktuelle Lage im Verein die ja äh, überwiegend katastrophal ist. Wobei es <lacht> 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 zumindest zumindest ja das 2 0, genau, es gab ja dieses 2 0 gegen Cagliari am 23.12. Danach haben sie das zweite 6-Punkte-Spiel gegen Salenitana aber verloren. Ähm, und so in dieser Zeit hat er sich ein paar Gedanken gemacht und die sind immer sehr lesenswert. Und wir verlinken euch das in den Show Shownotes. Also wenn ihr ein bisschen mehr zu Hellas äh, erfahren wollt, seid ihr da richtig.
0: Ich frage mich so ein bisschen, was wir mit Frosinone anfangen sollen. Müssen wir auch mal in den nächsten Wochen beobachten, wie das weitergeht. Jetzt haben sie zu Hause 2 zu 3 gegen Monza verloren. Äh, Danny Motta für die Gäste mit dem 1 und der 18. Valentin Carboni in der 45. legt nach. Dann Matthias Sule mit dem Eigentor. Dann stand es schon 3-0 für Monza nach 55 Minuten. Frosinone zumindest nochmal mit Abdu in der 56. Und eben wieder Matthias Sule, Aber damals lieb es mal ins richtigste Tor in der 76. nochmal rangekommen. Aber es ist sehr wellenförmig, würde ich mal sagen, was die Mannschaft von Eusebio Di Francesco da anbietet, oder?
1: Das stimmt. Ich würde aber sagen, dass ähm, ich glaube, wir haben den, den Empoli-Vergleich der letzten beiden Jahre haben wir auch schon mal bemüht. Und ich glaube, dass die bisherigen 19 geholten Punkte reichen werden. Denn die Qualität ist auch, wenn das in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugend ist wie zu Saisonbeginn, glaube ich, dass die Qualität reicht, um halt nochmal irgendwie vier Spiele knapp zu gewinnen oder so. Und dann steigen sie nicht ab.
0: Okay. Nehme ich so als Take für dieses Spiel. Ähm, Ergebnisdienst Gletscher Cagliari 1, 1 Hilft niemandem so richtig weiter, vielleicht Letzte sogar noch mehr. Hm. Führung gab es eben für die Gastgeber Valentin Gendré, 31. Gaetano Oristano dann mit dem Ausgleich in der 68. Sassuolo gegen die Fiorentina, da ich jetzt hier in einem Viola Shirt sitze, muss ich sagen, das war durchaus ärgerlich, was man da zu sehen bekommen hat ehrlicherweise im strömenden Regen. Aber jedes Mal wieder geil in dem Stadion, wie du das wie, wie es immer ein Heimspiel für die Gäste ist auf jeden Fall. Nice ja. durchgehender äh, ekstatischer Support. Hinter dem Tor, auf das dann die Fiorentina in der zweiten Halbzeit gespielt hatte. Die Führung hatte Pinamino. Ich, 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 hoffe, ich hoffe,
1: es wurde auch geangelt. Ich hoffe, es wurde auch geangelt. Sorry. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, also es Solo früh in Führung gegangen und dann war es, äh, ich habe aufgeschrieben, Concili gegen den Rest der Welt und eine Menge VAR action äh, Bonaventura, noch einen Elfmeter verschossen, hätte... Äh, gab noch mal ein Tor, das nicht gezählt hat, gab Riesenchancen für die Fiorentina, also Sassuolo weiß glaube ich nicht, wie sie das erste Mal seit Ende November das Spiel gewinnen konnten, andersrum Florenz nach drei Siegen in Folge ohne Punkt, warum, also äh, un komplett unnötig, war... war äh, ja war eigentlich ein guter Auftritt, also sie haben sich die Chancen rausgespielt, das ist vielleicht wieder so ein bisschen ein Rückfall in die letzte Saison gewesen, wo man dann hm. oft im im ja entweder nicht die notige Durchschlagskraft hatte, die hatte man teils schon, aber dann auch irgendwie befahrlässig mit Großchancen umgegangen ist und ja, dann dass Chuck Bonaventura dann auch noch ankommt, die beim Elfmeter scheitert. Nun, gut.
1: Der, der typische Sassuolo-Wahnsinn, nur ohne ein ja. hohes Ergebnis vielleicht einfach.
0: Ja. Also wirklich, weil weil also äh, bei Sportwetten immer Finger weg von Sassuolo, würde ich sagen, falls ihr da mal mit dem ja. Gedanken spielt, was zu machen. Empoli Milan 3-0, Souveräner Sieg für die Rossoneri. Loftus-Cheek getroffen in der äh, 11. Giroud in der 31. per Strafstoß. Der war schmeichelhaft, würde ich sagen, war
1: ja, also ich, da bin ich mir dann wieder unklar, was, was denn die Handregel eigentlich irgendwie okay. ist, weil der, ich ja. meine, der, der, berührt, der berührt ihn halt mit der, der Fingerkuppe, so, der Ball die Flugkurve verändert sich nicht, aber klar, er geht mit ausgestreckter Hand zum Ball im Kopf Kopfballduell so. Ja.
0: Also, ja, gut. Was, äh, weiß ich nicht, ey. Regeltechnisch konform, dann. Ja,
1: ja <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich,
0: Und wie der Chaka Trauche in der 88. mit dem 3 eng entstand,
1: aber wir haben ihn auch bei Transfermarkt mit dem Akzent in die andere Richtung geschrieben. Also nicht mit Traure, sondern mhm. also ich weiß, ich weiß noch nicht, wie man das dann ausspricht. Ist das dann Traure?
0: Nee. Also der... Äh, auch äh, betont dann oben nicht? nach links. Ne? Ja, genau. Ja, dann ist es halt kein E, sondern ein Ö. Ja.
1: Okay, alles klar.
0: Gut. Traure. Chiru hat seit 2010, 2011 immer mindestens zehn Tore in einer Saison erzielt. Das hast du da reingeschrieben. Ist das ein Fakt?
1: Das ist ein Fakt, der, der wurde heute in ähm, im Transfermarkt internen Grafik-Chat äh, umgesetzt,
0: auf jeden Fall. Okay.
1: Das fing bei, bei Montpellier an und äh, ja, ging ging dann bis bis jetzt.
0: Da sagen wir doch mal Champs-Élysées. Genau. Und was äh, hat Marc von dem Spiel so gehalten? Der liefert ja immer kurze präzise Einschätzungen zu seinen Rossoneri bei Twitter.
1: Äh, vielen Dank, äh, Mark. Ich weiß, du machst es nicht für uns, sondern für die, die Twitter-Community äh, generell, aber äh, du, das, ist, das ist jetzt unser, unser wöchentlicher äh, Milan-Rapport sozusagen. Ähm, erstens, verdienter Sieg, aber wieder mal eine Halbzeit Hui und eine Halbzeit Pfui. Zweitens, insgesamt passt aber der Trend. Drittens, wieder Tor von Chaka Traure, freut mich. Viertens, Theo Hernandez und Reinders, heute die Besten. Und fünftens, äh, Rafa Leao, wieder zu oft Sloppy.
0: Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ohne das Spiel zu sehen, gesehen zu haben, wie Rafa Leo Sloppy sein soll. <lacht> ja.
1: Naja, also er also hat sich gemeint, nach seiner Vorlage zum 1-0, hat er sich sehr, sehr doll gefreut.
0: Okay. Okay. Wie kommen wir jetzt von dem, von Sloppy zum nächsten Spiel? Schwierig. <lacht>
1: Ja, vielleicht, vielleicht so dahingehend, dass die Chancenauswert, äh, Verwertung von Torino.
0: Ja.
1: Gar, so, gar, nicht mal so, gut war.
0: Und die gewinnen trotzdem. Und sie
1: trotzdem, sie trotzdem 3-0 gewonnen haben.
0: Ja. Schlagen trotzdem, äh, den amtierenden Meister, muss man tatsächlich immer noch irgendwie dazu sagen, mit 13-0 deutlich. Antonio Sanabria, Nikola Vlasic und Alessandro Bongiorno, die Torschützen. Ja. Da unter anderem Napoli ja noch mal Zocchi geholt. Der kommt zur Halbzeit rein. von Aus Salerno gekommen. Und fliegt vier Minuten später. mit rot vom Platz? Bodenlos. Ich habe von Mauri auch eine kurze Sprachnachricht bekommen. Der weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Da steht ein Napoli-Schwerpunkt ins Haus, würde ich mal sagen. Demnächst. Und äh, ich werde auch demnächst mal beim Neapolitaner vorbeischauen. Die äh, ja auch eine krasse Info äh, rausgetwittert haben meine ich ne oder was bei Insta das hast du rausgezogen
1: das war einfach ein ähm, ja genau ein, ein Post bei Twitter ja, ja okay äh, negativer Punkterekord für eine Titelverteidigermannschaft nach Ende der Hinrunde es sind jetzt 28 Punkte nach 19 Spielen 8 Siege 4 Unentschieden 7 Niederlagen Krankheit. Die Schuld hat nicht nur einer, so viel ist klar, aber eine ganz bestimmte Person hat es tatsächlich nicht anders verdient. Na, wer damit wohl gemeint sein könnte?
0: Man weiß es nicht. Oh, und Mauri, da muss ich gleich mal draufklicken, das habe ich noch nicht gesehen. Was hast du ins hier eingefügt?
1: Äh, Mauri hat auch was getwittert, und zwar äh, dass das neue napoli Sondertripo <lacht> mit dem Anklitz der sinkenden Titanic. ay. <lacht> Wenn man nicht wüsste, dass es dass es nicht echt ist, könnte man... Also ich meine, es ist nicht selbstverständlich. So wie De, La also De Laurentiis könnte man es zutrauen, oder? Ich meine, ja. man kann ja auch die Krise vermarkten.
0: Ja, definitiv. Ja, aber das ist äh, unterirdisch teilweise, was man da zu sehen bekommt. Äh, traurig, traurig, ehrlicherweise. Und Ivan Juric hat ja noch so gesagt, das war nicht, nicht mal unser bestes Spiel. Also die, der Toro ja, kommt langsam. Äh, genauso wie Lazio, die gewinnt 2-1 äh, in Udine. Pellegrini mit der Führung, Wallis sieht dann mit dem Ausgleich und Vecino eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 2-1-Sieg für die Römer. Und wenn technisch
1: ihr das... fein, technisch fein.
0: Ja, definitiv. Und wenn ihr das richtig aufgepasst habt, gab es da ein paar andere Mannschaften, die nicht gewinnen konnten. Deswegen ist die Schlussfolgerung.
1: Lazio ist der Gewinner des Spieltags. Hm. Denn die Bianco Celesti sind... Ich meine, wir reden sie die ganze Zeit in der Krise sozusagen, aber plötzlich sind äh, nachdem Napoli, Roma, Atalanta, Bologna und die Fiorentina nicht gewinnen, sind sie siebter mit 30 Punkten, hm. haben die Roma und Napoli überholt und sind nur noch drei Punkte hinter der Fiorentina, die vierter ist. Kann man so machen.
0: Kann man so machen. Ähm, ja, eigentlich haben du die die ersten drei da vorne abgeliefert, ne? Auch Juve in, äh, mit dem äh, mit den Los Salernos. Los <lacht> aus Salernos, okay, keine Ahnung. Nee, das oh funktioniert nicht. <lacht> äh, und da war es jetzt, du hast ja gerade vorhin schon gesagt, Francesco hat gesagt, trotz dessen ein Spiel wie ein altes Stück Brot kannst du nur in kleinen Gruben genießen, sofern du eine Ente bist. So schön, das musste noch mal kurz gesagt werden. Äh, mhm. Maggiore mit der 39 ist mit der Führung für die Süditaliener. Äh, nettes Türchen, kann man nur so sagen.
1: Ja, absolut.
0: Und dann fliegt er aber in der 53. mit gelb vom Platz und. Dann
1: hat man hat man gar nicht bei den Bildern danach, wie er im Kabinengang steht, hat man gar nicht gemerkt, dass er sich ärgert.
0: <lacht> ja, und dann dreht Juve noch. Illing Junior, 65. und in der Nachspielzeit das Siegtor. Flauwitsch steht. Was Flauwitsch? Ich hatte irgendwie was anderes im Kopf. Aber siehst du ja,
1: Flauwitsch Flau Flau per Kopf. Und ich gucke jetzt einmal schnell live, ob das kann man doch hier.
0: Ah, Danilo mit der Vorlage war, das. ich dachte, ja jetzt. Ich hatte die ganze Zeit Danilo, Danilo.
1: Torverteilung nach Minuten.
0: Der hat eine gute Quote, würde ich mal jetzt einfach so aus dem Kopf raus sagen. Ah
1: nee, Juve hat 30, äh 30, hat drei Tore in der Nachspielzeit erzielt, aber da gibt mit der Roma, Atalanta und Calle, natürlich Cagliari mehr. Die, die, keine, die mehr die mehr Tore in der Nachspielzeit <lacht> FC erzielt vier. Ja, 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 ja. Nee, aber äh, das ist äh, das ist äh, ja, Fino alla Fine, ne? Also wir sagen das ja auch jetzt schon seit längerem Juve im Moment unkaputtbar.
0: Ja, definitiv. Und,
1: ähm, im Oldschool-Modus unterwegs. Vielleicht, vielleicht wäre es gar nicht so eng geworden, wenn es nach 20 Minuten, äh, 20 Sekunden, entschuldigt bitte, mhm. äh, den eigentlich fälligen Elfmeter gegeben hätte. Kenan Yildiz, äh, dribbelt sich da von der Seite in den Strafraum rein und, äh, wird aus meiner Sicht ganz klar regelwidrig zu Fall gebracht.
0: Ja, kann man auf jeden Fall geben, finde ich. Ja. Ah, ich habe äh, vorhin an der Stelle bin ich übergangen bei Napoli, aber ich glaube, jedem ist selber klar, wo der Titel dann herkommt und was er bedeutet. Aber ich wollte nur sagen, wir einigen uns auf die jugendfreie Variante, die Francesco geschickt hat, oder? Machen wir, machen wir. Roma, Atalanta, die haben sich auf ein Unentschieden geeinigt, wenn man so möchte.
1: Ich glaube, die Roma hätte das, also ja, ist eigentlich okay.
0: nicht so zufrieden damit. aber. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Aber, ähm, tolles Ding, von Copmanas in der 8-Minute-Kopfball. Ich glaube, Carstop ist es, der ihn da in Anführungszeichen verteidigt. Also die Flanke kommt auch sehr gut von Mirandschuk. War gut gemacht von Copmanas, kann man einfach mal sagen. Ja. Und danach, das gab also verhältnismäßig dafür, da, ich hätte nicht gedacht, dass es in dem Spiel so viele Torchancen gibt, wie es dann auch der Highlight-Clip rausgespuckt hat. Also da ging es ja hin und her.
1: Ja, voll. Also Roma recht offensiv und dominant, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, wobei das dann auch daran gelegen hat, dass Atalanta eben gefühlt, gerade ja vielleicht war ja frühe Führung und so, ne, haben sie dann erstmal abwartend gespielt und mhm. äh, auf Konter gesetzt, die ja auch teilweise ganz gut rausgespielt wurden und ganz gut gekommen sind, also da Patrizio holte, oh ja, holte ging auch Charles ein Dinger raus. Ne? Ja, genau, genau, holte ein, zwei Dinger raus. Und so war es äh, und das, da hätte ich auch nicht drauf gewettet vorher. Vielleicht das, also vom von so vom vom beiderseitigen Niveau her das attraktivste Spiel an diesem Wochenende.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite äh, hier Kaneseki auch ein paar Dinger gut rausge rausgeholt.
1: Absolut, absolut.
0: Der Vollständigkeit halber: Das Tor für die Roma hat Paulo Dybala in den 39. per Strafstoß erzielt. Ähm, es wurde in von ein paar Leuten habe ich es wahrgenommen bei Twitter-X drüber diskutiert, ob das ein Elfmeter ist, das ist für mich ein... Also ob der Kontakt reicht, also...
1: Ja, also, klar. Äh,
0: ja, kla also klar geht der Elfmeter nicht. Ka also Carstab wird da auf dem Oberschenkel äh, gestempelt. Das ist ja selbst nicht mal, wenn er da stehen bleiben würde, wenn du so... Na, ist ein Elfmeter. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Äh, <lacht> Apropos, einer hat diskutiert. Was für eine Überraschung. <lacht> Mensch, Mensch. Mensch. Endlich, wir haben in den letzten Wochen gesagt, er wird ruhiger. Und dann sagt sich Jose, da wird mal wieder Zeit, dass ich in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz fliege. Oder von aus der Trainerzone. Also da mal wieder eine, eine rote Karte für Jose Mourinho. Ah, ah, der hatte Dejan Hüsen eingewechselt zur Halbzeit. Der hat auch noch eine gute Chance. Habe ich auf einmal gedacht, in Highlights hoch. Was macht denn der da? Der ist doch bei Juve. Aber Stimmt, ja. der ist äh, nach Rom gewechselt.
1: Genau, und zwar äh, Stadt Bonucci, den es äh, jetzt womöglich in die Türkei zieht, zu Fenerbahce. Da ist er nämlich bekanntermaßen auch näher an der Familie als bei Union Berlin. Ah. Oder, ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall eher sein Alterssegment, äh, würde ich sagen. Mhm. Wobei, wo weiß ich nicht. Oh Gott, jetzt würde bitte alle Super League-Fans weghören. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Äh, Diago Pinto. Wird im Februar gehen oder irgendwie sowas, ne?
1: Genau, also der Manager der Roma, Thiago Pinto, das ist äh, auch offiziell vermeldet worden, äh, geht vorzeitig. Sein Vertrag wäre eigentlich ähm, Ende der Saison ausgelaufen und ähm, jetzt ist es jetzt schon soweit. Also die Transferphase bringt dann noch zu Ende. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel, äh, wie viel hat er da wirklich noch zu sagen, dann jetzt in den nächsten <lacht> drei Wochen und äh, wie viel Bock hat er auch noch? Aber wir haben äh, Markus darüber gefragt, unseren äh, römischen Polyesterprinzen. Und er, er sagt, äh, Pinto wird seinen Job professionell zu Ende bringen und seine laufenden Transfers abschließen. Am Ende wird er sich von Teilen der Fans und der römischen Presse trotzdem viel anhören müssen. Grundsätzlich sehe ich da Licht und Schatten bei seiner Arbeit, hat im Juni unter Hochdruck die nötigen Einnahmen generiert fürs Financial Fairplay. Die Baller und Big Rom waren Blockbuster-Deals, haben aber viel kaschiert. Renato Sanchez zum Beispiel, Totalausfall mit Ansage. Weinaldum ging nicht auf. Awa hat er laut eigener Aussage gecallt. Überzeugt nicht und ist sehr teuer. sollbacken Vinja Reynolds genauso. Viele Transfers lasen sich erstmal eigentlich richtig gut, gingen aber nicht auf. Das Carstop, für den ich irgendwie einen Softspot habe, zum x-ten Mal von den Toten auferstanden ist. spricht zum Beispiel auch nicht für Chilic. Eingeschlagen sind halt wenige. Bilotti hatte zum Beispiel Tammy Abraham und Rom vor sich. Da
0: bedanken wir danken uns für diese Zusammenfassung und sind am Ende des 19. Spieltags. La Squadra Eterna ha, Endlich mal wieder Chingle und es wird Zeit die Top 11 der Hinrunde zu küren. Ich habe schon gesagt, diese Woche liefern Marius und ich unsere, weil also jeder hat eine eigene, aber vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin, Marius, dass wir uns noch auf, dann trotzdem auch auf eine einigen können. Und die Auflösung der Community Top 11, also ihr habt jetzt eine Woche Zeit sozusagen unsere dann bei Insta und ansonsten durchzubeleidigen. Ihr müsst aber auch eure eigene schicken und dann will ich mal sehen, was da so dann dabei rauskommt, wenn, wenn Marius seine Excel-Tabellen ausgefüllt hat und alles durchgerechnet hat, ne?
1: Genau, ursprünglich haben wir ja gesagt, bis äh, bis zum siebten, aber lass uns das doch einfach, äh, ja, ist ja jetzt schon entschieden, dass wir das nochmal verlängern. <lacht> Machen wir bis zum dreizehnten.
0: Okay, dann habt ihr noch bis zum dreizehnten Zeit uns eure äh, Top-Elf plus pro äh, Spielfeldsegment äh, ein Ersatzspieler einzutragen, würde ich mal sagen. Und jetzt ist die Frage, die ich dir als erstes stelle. Du kennst sie wahrscheinlich schon. In welchem, in welcher Grundordnung, wie man so schön sagt, schickst du deine Jungs aufs Feld?
1: Ich habe mich für ein äh, 3-4-3 entschieden. Ha,
0: ich auch. Echt, Alter? Ja, ich auch. Jetzt bin ich gespannt. Okay, komm. Let's go. Tor? Sommer. Ja, Sommer. Häkchen ja. dahinter. Wer ist dein Ersatzkeeper?
1: Da habe ich mich für äh, die Gregorio von Monza entschieden.
0: Ah, hatte ich auch erst fast und dann habe ich ein paar Stats mir noch angeguckt und habe tatsächlich Pietro Terracciano genommen.
1: Ach krass, okay. Ja, warum nicht?
0: der ist so, so lang unterm Radar gewesen irgendwie und dachte immer mhm. so ein guter mhm. Ersatzkeeper auch aber er hat richtig Bombenvorrunde gespielt bei bei Florenz muss man einfach sagen ich glaube ich mit die meisten Torverhinderungen oder so bei den paar ich habe mir die äh, Grafiken und die Statistiken die ich mir da angeguckt habe abends auf der Liga tatsächlich nicht aus rausgeschrieben aber ja aber äh, geil ich, dann äh,
1: dann äh, Deal Deal wenn deal. ich habe mir die Statistiken ja nicht angeguckt das ist jetzt nur aus meinem ähm, äh, aus meinem persönlichen ähm, Beobachtung. So ich so glaube,
0: Mich Mich Michele Di Gregorio ist auch äh, ganz weit vorne dabei, was so zum Beispiel auch zu Nullspieler und so angeht. Also, das ist. Ja,
1: genau. Mhm. Aber ich
0: glaube, wir müssen jetzt ja nicht anfangen, uns auf die Bankspieler, äh, vielleicht zu, zu, äh, einigen.
1: Auf eine, auf, auf eine gute Serie A-Bank gehören ja eigentlich auch zwölf Leute, also können wir auch beide nehmen.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Abwehr. Dreierkette. Wo fangen wir da an? Das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, wer, wo man sie hingestellt hat. Also soll ich mal einfach meine drei Namen raushauen?
1: Ja, also ich, ich habe tatsächlich drei Innenverteidiger auch in die Dreierkette gestellt und äh, im ja. Mittelfeld nicht drei drei zentrale
0: Mittelfeldspieler hingestellt zum Beispiel. Ja. Äh, ich habe äh, zum einen Breber. Safe, habe ich auch. Ja. Bomben, 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 Vorrunde, muss man einfach sagen. Dann habe ich einen Spieler von Inter und war wankelmütig. Es ist Francesco Acerbi geworden. Den habe ich auch. Ho, leck Gibt's ja nichts. Wahnsinn. Ja nicht. Und dann habe ich Lucas Martinez Quarta.
1: Ah. Den habe ich nur im erweiterten Kader tatsächlich. Mhm.
0: Warte mal, lass mich ich, raten. Du hast noch Giorgio Scalvini. Nein. Nein.
1: Ich habe mich für einen zweiten Juve-Mann entschieden und äh, trotz Verletzungen und fünf Spielen Ausfall äh, Danilo genommen. Mhm. Ich weiß es. Es gibt einige, die äh, die Gatti genannt haben. Finde ich auch äh, cool. Also es ist so von den dreien irgendwie die beste Story so. Ja. Aber Danilo ist der Captain und äh, ich finde auch, also wenn er da ist, dann ist Bremer noch mal besser als sonst. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall legitim. Ich glaube, ich kann da schon mit. Also wenn wir mal sehen. Dass Juve halt auch über die vielen zu Null Spiele etc. da steht, wo sie stehen, kann ich mich schon damit anfreunden, den Juve Capitano in die in die unsere Dreierkette zu stellen. Keine Frage. Dann würde ich sagen, geht. Äh, wen wer wer war dein Bankspieler in der Verteidigung?
1: Das wäre äh, Calafiori von Bologna. Mhm. Kann aber da auch. Nimm. Lass uns da dann auf äh, Martinez Quater ein. Das ist okay.
0: Okay, fair. Viel. Dann das Vierer-Mittelfeld. Fangen wir mal wir mal von links nach rechts, so wie äh, auch ja. sich die politische Lage verschiebt.
1: <lacht> oh, wow. Oh, Gott. <lacht> äh, zynisch, zynisch.
0: Ja, ja von, wenn, wenn man wenn mal juwe ist, ist man bei Zynismus nicht weit.
1: Mhm. Mhm. Ich
0: glaube, da kann es nur eingeben und das ist Federico Di Marco.
1: Ganz, ganz eindeutig. Gerade da äh, Theo Hernandez vielleicht seine... Meine, er spielt ja keine schlechte Saison, aber ja. es ist auf jeden Fall die, die, die am wenigsten Beste in seiner Zeit bei Milan vielleicht und äh, deswegen ganz
0: klare Sache. Dann, ja, so zwei zentrale, ich weiß auch nicht, ob das zusammen funktionieren würde. Äh, ist zum einen habe ich erstmal Hakan Chalanolo noch im Mittelfeld. Natürlich habe ich auch. Und dann habe ich Louis Ferguson.
1: Habe ich auch mir zuerst überlegt. Okay. Bin dann äh, irgendwann doch letztlich doch noch zu äh, Adrian Rabiot umgeschwankt.
0: Den habe ich auch drin. Aber ich habe Ferguson und Rabiot. Okay, ja,
1: das klar. Ah, Rabiot okay. spielt Ey, bei okay. mir auf der
0: rechten Seite. So,
1: <lacht> das, das, das als als Linienläufer das da hat er bock drauf.
0: Ja. <lacht> er muss ja er mal ein bisschen arbeiten noch, bevor er seinen Vertrag ja. im Emiraten unterschreibt.
1: <lacht> genau. Also ich hatte mir das so gedacht, weil ich dann inklusive Calafiori bei äh, zwei Bologna-Profis rausgekommen bin.
0: Mhm.
1: Äh, ich weiß, eigentlich wählt man ja die persönlich beste Leistung des Spielers, aber ich wollte ja. auch irgendwie so die, die die Vereine halt so ein bisschen alle vertreten haben und habe dann mich für einen anderen Fiorentina-Spieler auf der rechten Seite entschieden, und zwar für den äh, Durchstarter der Saison. Das ist Kajode. Uh, spannend. Denn, warte, ich lass mich das nochmal kurz aufrufen hier. Der hat ja auch... Äh, Vier Spiele lang äh, verletzt gefehlt. Mhm. Von diesen vier Spielen haben sie dreimal 0 zu 1 verloren und als er dann wieder da war, haben sie fünfmal in Folge nicht verloren. Jetzt gegen Sassolo hat er zwar auch gespielt, aber also wenn wenn der auf dem Feld ist, gewinnen sie mehr.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, verstehe. ob
1: das jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich an ihm liegt, lasse ich, lass ich jetzt mal so ja. dahingestellt. Aber ich meine, 19 Jahre jung, italienischer U21-Nationalspieler, irgendwie schon, also vor der Saison niemand mitgerechnet, gerechnet, dass der da Stammkraft wird. Finde ich einfach eine geile Geschichte und wollte das deswegen gebührend äh, würdigen.
0: Wer ist dein Bankspieler im Mittelfeld?
1: Da habe ich aufgeschrieben, äh, Sule.
0: Ah, okay. Ja, spannend, wie man das auch legt. Also ich habe äh, hab als Bankspieler im Mittelfeld Paolo Dybala. Bei dem, oh, okay. bei dem ist es nämlich ähnlich. Wie, bei dem ist es nämlich ähnlich wie bei Coyote, was die ja. was die Zahlen angeht, mit Beteiligung und ohne Beteiligung, auch wenn da viel gefehlt hat, ne? Und der ist trotzdem, glaube ich, Top-Vorlagengeber. Äh, torbeteiligungsmäßig so da vor ganz vorne mit dabei. Boah, Mittelfeld ja. ist schwierig, sich drauf zu einigen, ehrlicherweise. Ja, gut, aber Coyote kann ich mich, aber dann würde, also Rabio muss drin sein, wie ich finde. Mhm. Dann rückt, da ab, haben wir ja auch,
1: haben wir ja dann ja auch beide, also von daher klar, und dann,
0: ähm, Ja, und dann, aber. Dann lass
1: uns, lass uns doch, lass uns doch dann deins nehmen, mit Ferguson. Und dann kommt der halt auch auf die Bank, und dann haben wir zwei Fiorentina-Profis auf der Bank, ist doch auch cool.
0: Ja, und dann kommt, und dann fliegt Paulo Dybala da raus. In der ja. Top 11. Da musst du nochmal, ja. das, da habe ich jetzt nicht mitgeschrieben. Schreibst du unsere gemeinsame mit?
1: Ähm, ja.
0: Können wir ja gleich nachher nochmal durchgehen. Ich versuche es im Kopf zu behalten und dann kommen mhm. wir es erstmal in den Dreiersturm. Zentral bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da einer Meinung sind: zentral spielt Lautaro Martinez.
1: Und das ist ja allein schon von der Torausbeute her äh, relativ eindeutig, glaube ich.
0: Rechts spielt bei mir Christian Pulisic. Habe ich auch. Alter, was hey. ist los. Gibt's ja nicht. Und über links kommt bei mir Albert Gutmonson.
1: Okay, da habe ich dann meinen anderen Bologna-Profi äh, Call-me-Joshua-Zürkzi-Fanboy.
0: Ja, verstehe ich. Da ich auch echt mega rumgebraucht. Das Ding ist, wer sitzt bei dir auf der Bank?
1: Äh, Markus Tyram.
0: Ja, bei mir auch. Das ist jetzt halt sozusagen. Ah, okay. Das ist jetzt, was ist, was ist, die, ist so ein bisschen die die Diskussion. Was ist die größere Leistung? Zürch, Bologna oder Gudmundsson mit dem Aufsteiger, die da so. Das ist ganz schwer zu vergleichen die Stats, ne? Und das ist ja. das.
1: Ja, ist schon, ist schon, ist schon eine überragende Hinrunde gewesen. Da hast du recht.
0: Also Gudmundsson hat acht Tore. Weiß nicht, kannst du mal kurz die Stats aufrufen. Acht Tore. Aber hat er noch zwei Assists, also ich glaube, der hat zehn Torbeteiligungen, wie ist es bei...
1: Genau, zehn Torbeteiligungen in 17 Spielen und Zirkzi hat äh, neun Torbeteiligungen in 19 Spielen. Also wäre gut dann da besser, wobei also Zirkzi halt ja, sein spielerisches Vermögen und so weiter und so fort. <lacht>
0: ja, Okay. Ist es ist es zu
1: lame, wenn ist es zu lame, wenn wir dann sagen, wir wir stellen Tyram aufs Feld und die beiden auf die Bank.
0: <lacht> ja, ich finde, das würde den beiden nicht gerecht werden. Aber Wir können ja, ja, also man man macht ja, wir machen ja trotzdem jeder unsere, das wird so ein Dreierslide bei Insta, würde ich sagen, unsere beiden und okay, eine gut. gemeinsame und bei der gemeinsamen schreiben wir gut und <lacht> so. Nein, <lacht> ähm. ja, gut. Ist natürlich die Frage, wir können bei der gemeinsam können wir auch machen, dass Gutmundson und Zirkzi spielen und Puyisie auf die Bank geht.
1: Okay, ja.
0: Aber können halt Gutmund aber kann man halt Gutmundson, Martinez und Zirkzi zusammen spielen lassen? Bestimmt, oder?
1: Safe, klar.
0: Ja, komm. Oh, dann haben wir halt in unserer gemeinsam keinen Milan Spieler, ne? Oh, der Hass wird der Hass wird groß sein. <lacht> Nein, aber ich glaube, das kann jeder mit sich ausmachen. Ja. Also, wollen wir noch mal kurz durchgehen? Im genau. Tor, Jan äh, Sommer.
1: Da wurde mal wieder richtig Sommer. Ja. In der Verteidigung äh, Acerbi, Bremer und Danilo. Yes. Das Mittelfeld bestehend aus Di Marco, Cialanoglu, Rabiot und Ferguson.
0: Mhm. Würde ich wahrscheinlich Ferguson zentral spielen lassen und Rabiot muss laufen. Wir müssen zum Wechselspielen machen. Ja, ja. können
1: kann, wir kann machen, können wir machen. Hat er, glaube ich, auch früher bei PSG, hat er, glaube ich, auch rechtes Mittelfeld ja. gespielt. Und im Sturm äh, entweder Zirkzi oder Gudmundsson und Lautaro und Piulisic.
0: Ja, oder Gudmundsson und Zirkzi und Lautaro. Genau, genau. Ja. Da, da ist es sehr,
1: sehr variabel man in rotieren. der
0: Offensive. Ja, und auf der Bank,
1: auf der Bank, da musste mir jetzt gerade nochmal beim Mittelfeld, glaube ich, helfen,
0: beim Mittelfeld haben wir gesagt, Cajodi kommt dann rein.
1: Ah ja, okay. Genau. Das ist ja geil. Dann haben wir drei Fiorentina-Spieler auf der Bank. Terracciano, Martinez Quarta und Cajodi. Mhm. Und äh, im Sturm Tyram. Ja. Wenn man das dann in, äh, in, in Zahlen von den 14 Spielern sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 von Inter. 1, 2, 3, 3 von Juve. Mhm. Drei von der Fiorentina, zwei von Bologna, einer von Milan und einer von Genoa. Okay. 15 ja, Spieler sind es dann, nicht 14.
0: Aber ja, egal. richtig. Ah, dann Wir sortieren das nochmal außerhalb, außerhalb des Podcasts für uns selber. Oh, ja. Marius hat es gerade schon sortiert und mir schriftlich zukommen lassen. Das ist toll, da, da bauen wir uns euch, euch eine Grafik. Aber vielleicht erst, wenn ihr bis zum 13. noch eure eingesendet habt. Ich möchte ganz kurz, das ist ja immer so ein bisschen der Cheatcode, wenn man sich bei vielen Sachen nicht entschieden entscheiden konnte, beziehungsweise um euch vielleicht nochmal vor Augen zu führen, wie schwer das wirklich in dieser Vorrunde war, habe ich mir ein paar sogenannte Honorable Mentions nach, äh, drunter geklatscht. Und die, die haue ich jetzt einfach mal runter. Michele Di Gregorio, Federico Gatti, Giorgio Scalvini, Antonio Cantreva, Ademola Luckman... Joshua Ziegzi hatte ich bei mir drin. Matthias Soule, Ederson, ZB. Genau, das könnte ich ewig so weitermachen. Also es war wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, was ihr da einschickt und abliefert. Das war auf jeden Fall erstmal unsere. La
1: Squadra Eterna.
0: Endlich mal wieder den Schingle eingebaut und äh, hoffentlich auch diese Folge rumgebracht, ohne größere Kratzer oder so. Aufgrund der Aufnahmesituation. Äh, ich für meinen Teil werde mich jetzt noch eine Runde an den Pool begeben. Bei Marius, da habe ich gehört, hat gar nicht mal so, so tolle Aussichten jetzt, was der Tag noch bringt, aber er ist ein guter Junge.
1: Karma und so. Ich fahr zu einem Freund und helfe beim äh, Kartons packen für den Umzug. Aber dafür kriege auch
0: essen. Sehr gut. Und daher. Und vorher sagst du uns mal ganz kurz, wer die Kicktipp Hinrunde gewonnen hat bislang. Wer ist denn äh, Weihnachtsmeister bei beim Kicktippen? Das wollte ich nie unterschlagen.
1: Ja, absolut in Serie Amore 1 ist Erin Mund, Aaron Mund, wie auch immer man es ausspricht, mit äh, 311 Punkten Hinrunden Herbst, also Wintermeister, I don't know, man. Ja. Also <lacht> Dafür gibt es äh, noch nichts. Aber wenn, wenn du, wenn du weiter so durchhältst, dann kannst, kannst du Sticker gewinnen.
0: Ja, da kannst du Sticker gewinnen.
1: Äh, vor Speranza de Lupi mit 305 Zählern und auf Platz 3 Tim SSC mit 300 Punkten und danach ist es ein, ein dicht gestaffeltes Feld. Bis ich auf Platz 64 mit 261 Zählern einlaufe. Und damit bin ich genau punktgleich mit dir.
0: Oh, echt? Krass. Ja. Hatte ja. ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich hab's nicht offen.
1: Und in Serie Amore 2 ist mit äh, 295 Punkten gibt's einen, einen Doppel-Champion sozusagen. Äh, Motkicker und Lollo2412. Oh. Lollo. Grüße, oder? ja. Grüße. Ja. Ganz stark. 295 Zähler die beiden. Alexei 22 auf Platz 3 mit 294. Und dort bin ich mit 250 Punkten auf dem 28. Rang und 15 Zähler hinter dir, denn du bist 17. Oh, ja, das war die, wo du da Ja, das, das ist, war das,
0: wo ich, wo ich die ersten drei Spieltage anders und damit besser getippt habe. Jetzt habe ich es ja über, ah, übernommen. Alles klar. Ja, okay, okay, okay. Sehr gut.
1: Und in der Serie B. Ah, okay. Kann man ja auch sagen, nach 19 Spieltagen. Und
0: über die haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, ne?
1: Ja, ja, richtig.
0: Muss auch mal wieder. Da
1: ist es ja, das ist ja sehr schwer zu tippen. Also meine letzten Wahnsinn. vier Spieltage sehen so aus: 4, 2, 11, 3 <lacht> Punkte. Davor hatte ich aber äh, 24, 16, 17, 9, 12, 22. Also keine Ahnung. Dort ist Herbstmeister Rocco mit 237 Zählern vor Inter Sempre und. Meinem guten Freund Pescato wurde, der den letzten Spieltag gewonnen hat.
0: Das ist sogar aus den Top 3 rausgerutscht.
1: Ja, ja, 212 ja. mm. Punkte, ich auf Platz 9, du auf Platz 12, 12 Zähler hinter mir.
0: Okay. Ja, ja da ist ja noch alles drin. Ich sehe gerade, nur Sampdoria haben mal wieder zwei Spiele nicht gewonnen, leider. Die sind wieder ein bisschen, die waren ja eigentlich in Fahrt gekommen, aber jetzt so Rang 10, ein paar Mal sechs Punkte Vorsprung vor Venezia, also es sind auch sechs Läuft, Punkte vor, 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 vor Como. Zwei Siege in Folge bei Parma. Da gratulieren wir natürlich auch zum zum Weihnachtsbaum hinrunden. Äh, Sieg. Wie auch immer. Wir drücken die Daumen. Daumen. So, guck mal, ich muss jetzt an den Wohlfreund. Ich muss es an den. Pool. <lacht>
1: gönn, dir, gönn dir.
0: Liebe Grüße und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Und. Ähm Bewertet uns gerne, folgt uns rein und könnt auch über Spotify, oh, das habe ich diese Woche nicht geguckt, ob da Fragen reinkamen, holen wir nächste Woche nach, dann bin ja. ich wieder im kalten Good Old Germany. Gar kein Bock. Bis dann.
1: Bleibt gesund, rutscht nicht aus, kommt gut durch den Treckerstau und den Bahnstreik und was es nicht sonst noch so alles gibt. Und sendet uns eure Top 11 der Hinrunde. Bis nächste Woche.